0: nos ven en uh, Facebook Live, en video, en directo. También nos sintonizan en el canal 856, canal 856 en sus televisores, para los que son usuarios del sistema de Tigo. También en uh, la app de Omega Stereo, disponible tanto en uh, la plataforma de Play Store como App Store. En YouTube, este programa queda colgado, el video del programa queda en YouTube, disponible para ustedes a la hora y el día que ustedes quieran de los programas anteriores. Este también va a estar hoy a partir de unas cuantas horas. Así que no hay manera de perder en análisis Les voy a dar a conocer algunas noticias que son inquietantes que están hoy siendo titulares de primera plana. Por ejemplo, el diario The New York Times titula Calor extremo pone la vida en suspenso en Gran Bretaña. Dice que esta es una tierra no construida para ello. Dice que en un país más acostumbrado al clima templado una brutal ola de calor puso a prueba la infraestructura de Gran Bretaña y ha llevado las temperaturas a casi tres dígitos. Este es un tema serio, ¿eh? muy serio, porque también está viviéndose en Portugal y otras naciones. La ola de calor está matando gente, incluso para que sepan. Y esto es producto de que el planeta está enojado con nosotros por los abusos que nosotros estamos cometiendo, que estamos ignorando el cambio climático. Otro diario importante también de los Estados Unidos es que es el Washington Post. Título de la misma línea dice. Después de 363 años rastreando el calor del verano, el Reino Unido podría experimentar un máximo histórico. Se pronostica que las temperaturas alcanzarán los 40 grados Celsius y eso representa grados, 104 Fahrenheit el día de hoy. Mientras, el Wall Street Journal dice que los mercados volátiles impulsan los ingresos comerciales de Goldman Sachs. Dice que las ganancias del segundo trimestre del banco cayeron los 47%, coronando así una temporada de ganancias en las que se redujeron los ingresos de la banca de inversión en todo eh, lo que tiene que ver con la industria, pero impulsaron el comercio. Y en Perú, el narco avanza en tierras indígenas en la Amazonia peruana. Dice es que las rutas de las drogas cambiaron durante la pandemia. Y en México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, niega la participación de la DEA, el Drug Enforcement Agency, o la Agencia de Antinarcóticos de los Estados Unidos, en la captura del temido narcotraficante Caro Quintero. Dice México que ese es un triunfo de ellos y no de la DEA. Recordemos que esto se da después que López Obrador se reúne con el presidente Biden coincidentalmente. Al día siguiente es atrapado este narcotraficante que tenía nueve años, huyendo. Y tiene una deuda pendiente con los Estados Unidos por el asesinato de un, de un agente federal eh, que fue asesinado eh, hace, hace como nueve, diez años. Y en Argentina... La crisis de argentina agrieta la relación entre el gobierno y los movimientos sociales. Dice que el peronista Fernández, presidente de ese país, acepta resignado los reclamos para reducir la tensión en las calles. Esto me suena algo paralelo con nuestro país y me sirve de plataforma de lanzamiento para nuestra invitada esta mañana. Nos honra, y así lo nos sentimos nosotros con su presencia, la profesora ella es docente y además economista, eh, la profesora Maribel Gordón. Profesora, bienvenida a Infoanálisis, un gusto tenerla aquí. Ponga el micrófono que no se escucha, eh, profesora.
1: Gracias por la invitación que nos hacen a este prestigioso programa de Infoanálisis, eh, un placer estar con ustedes y con los oyentes
0: profesora, eh, acabo de dar una noticia que se genera en uno de los gigantes del cono sur, Argentina donde dice que el presidente Fernández, y habla en el término es resignado eh, ha aceptado eh, los reclamos eh, de, las, de las multitudes que están protestando para reducir la tensión en las calles estamos en Panamá haciéndolo bien para reducir eso, esa presión en las calles profesora Gordón desde su perspectiva estoy hablando del gobierno
1: Sí, yo voy a iniciar enfocándolo con un tema que los economistas que trabajamos política económica señalamos. Cuando usted diseña una política económica, hay seis fases. Una tiene que ver con el tiempo. Y cuando hablamos del tiempo, hay una variable importantísima, los retardos. ¿Qué es un retardo? Cuando existe el problema, el tiempo que tarda el gobierno para darse cuenta que hay el problema y tomar alguna medida y el tiempo para que impacte efectivamente en lo social. Este gobierno, si hago ese recorrido, es un gobierno ineficaz. Ineficaz en el sentido que los problemas venían de arrastre. El problema no es solo el combustible, el problema es un problema de acumulado de frustraciones producto de necesidades insatisfechas. Pero aquí se ha dejado acumular frustración en la población. Una población que vive vicisitudes diarias para poder satisfacer necesidades. Y en ese sentido, el gobierno tarda en reaccionar, plantea dos medidas que no son propuestas reales y en función de ello el descontento sigue y la población sigue en las calles.
2: Ahora profesora eh, un problema que yo he visto con este movimiento ha sido un poco que es un movimiento sin cabeza o sea que no hay un no hay un liderazgo claro por parte de o sea, de quién representa a entre comillas el pueblo y diferentes movimientos en diferentes provincias han tenido diferentes peticiones. Por ejemplo, yo vi, yo vi las 32 peticiones de la, de la Alianza Pueblo Unido. Ya sabíamos que los de Anadepo y Aéven Veraguas pedían tres puntos principales. En la comarca se pedían otras cosas. Esta mañana se dio a conocer que va a haber una mesa unida. Única. Que, que inicia hoy en Coclé, en otro punto. Pero estos tras días de demora... Por parte del gobierno, sí, pero también por parte de los movimientos. O sea, ¿por qué, ¿por qué ha demorado tanto ponerse de acuerdo? ¿Por qué no, por ejemplo, por qué la Alianza Pueblo Unido no fue a Veraguas, si, en, si todo empezó en Veraguas?
1: Bueno, yo quiero hacer un poquito de historia para señalar que no todo empezó en Veraguas. El planteamiento de los 32 puntos fue expuesto el 19 de mayo eh, por parte de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Pero antes de eso hay todo un antecedente donde se lleva precisamente dos proyectos por iniciativa ciudadana a la Asamblea de Diputados para que se legislara en algunos temas. Uno de ellos tenía que ver con el tema del costo de vida, el otro tenía que ver con el tema de los salarios y el otro tenía que ver con la necesidad de establecerse algunos mecanismos de asentamiento eso fue a principio eso fue el año pasado propuesta que obviamente una asamblea de diputados aislada totalmente del sentir nacional y social eh, rechaza entonces eh, yo quiero colocar primero ese recorrido histórico para plantearse cómo se han ido evolucionando los hechos lo otro que quiero señalar es que en el marco de los 32 puntos que presentó la Alianza Pueblo Unido por la Vida hay coincidencia con algunos puntos que presenta ANADEPO también y que tiene que ver precisamente con este sentir de la población eh, sobre temas que tienen un carácter coyuntural pero cuyas causas son estructurales, es decir, que no son de ahora y que posteriormente podemos eh, desarrollar ese tema también. Eh, hay coincidencia en esos temas y lo tercero que tengo que señalar hoy es una reunión sí en Coclé entre los grupos del movimiento social con la iglesia es decir, va a estar eh, representantes de la iglesia que han estado eh, señalando la necesidad de propiciar estos espacios para entonces iniciar un proceso eh, que permita dar una salida eso es lo que se va a dar en el día de hoy a las 4 de la tarde en la provincia
0: de Complea. Mire, profesora, van 18 días de protestas. 18 días. Es un desgaste, no únicamente para la economía, sino para la paz social también. Tan necesaria en cualquier nación moderna como la nuestra. Estamos viendo que se pretende llegar a un consenso este, los grupos, pues, Alianza eh, Unida, por el, por el Pueblo Unido, el por los originarios. Pero que hay un fenómeno, desde el punto de vista químico, ¿no?, que es la unificación, la unión de estos eh, tres sectores que son eh, sectores muy representativos para lograr eh, que el gobierno se sentara a una mesa de negociación en el interior de la República, incluso en las eh, áreas indígenas. Sin embargo, yo aprendí muy joven por parte de mis propios abuelos, que la palabra empeñada se cumple. Igual que cuando se firma algo. No se ha cumplido con lo firmado, profesora. ¿Cuál es su opinión de eso?
1: Bueno, nosotros hemos sido, desde la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que no ha firmado ningún compromiso, eh, muy claros y muy concretos. Eh, cuando valoramos los temas los temas tienen que ser valorados en su justa dimensión. Eh, es decir, aquí se pretende históricamente tocar los efectos del problema y no las causas. Cuando usted no aborda las causas, el problema persiste. Y esto ha sido propio de los gobiernos. Y lo hacen en el sentido de buscar lo que ellos llaman la paz social, que no es otra cosa que recrudecer la situación. Con este gobierno se ha vivido un proceso en donde la gente lleva las solicitudes, del pueblo, los gremios, han acudido a los ejecutivos, a las autoridades, no se escucha, se tiene entonces que proceder a la movilización, a los piqueteos, entonces el gobierno después de dos días, de tres días de manifestaciones, coloca supuestas mesas de diálogo. Se firman acuerdos y después esos acuerdos no se cumplen y los gremios, los sectores de pobladores, las comunidades tienen que regresar a la calle.
0: Sí, profesora, pero en este, sí? caso, en el tema, permiso, en este caso, en el tema de la gasolina, uh
2: -huh.
1: el
0: gobierno aceptó y se firmó un documento. Esa es la parte que a mí me llama la atención. Y se rompe, no es la palabra empellada, sino el documento firmado. El eh, uh -huh.
1: ah. Bueno, el, los representantes de ANADEPO han señalado que se incumplió lo firmado. Yo no voy a entrar a valorar, tengo que ser respetuosa del de espacio. Desde nuestro punto de vista, incluso de un análisis meramente técnico, y la técnica no es neutral, pero si hicieron un análisis meramente técnico desde el punto de vista económico, el acuerdo... No recoge lo que la población está demandando, porque el problema quizá ha querido tratar como subastas, aumento, subo un centavo, el problema del combustible, y del costo de la vida no es un tema de centavos es un problema de política. de moderación. De... Pero,
0: pero entonces, ¿por qué a 18, de, de la 18 tengo, días de protestas, ah, mira, no, la, permiso, la puedo preguntar
2: y que quede para después el cambio, pero ¿por qué entonces a 18 días de protestas es lo único que se ha sentado a debatir en las mesas? Si incluso ya había una medida para el combustible, ¿por qué se insistió en seguir? O sea, ¿por qué el debate todo se ha centrado en una medida que si acaso va a durar tres meses? y no en otras cosas, y eso a petición de los manifestantes, que son los que han insistido un poco en seguir bajando el precio del combustible, porque si una vez ya había una medida no se, no se pasó a otros temas, de algunos de esos estructurales que usted menciona.
0: Vamos al corte comercial, estamos platicando con la profesora economista eh, Maribel Gordón, viene más aquí en Infoanálisis, este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones. Cerca de tus metas
0: ¿Cuál es el mensaje que tiene usted para los oyentes?
6: Así es. En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más, <coughs> plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales sí. como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Bueno, continuamos eh, aquí platicando con la economista y docente, la profesora Maribel Gordón. Profesora, se concentró, se focalizó casi todo en la gasolina, que es un elemento importante. Pero aquí los mayores problemas son de tipo estructural. Hay un problema eh, que igual que la gasolina afecta a la mayoría de los panameños, este afecta a todos, sin excepción, que es la corrupción. ¿Sí? ¿Sí? Y eso se dejó de lado, por poner un ejemplo. El problema de la educación, que es casi irreparable. ¿eh? El tiempo que se perdió, se perdió. Hay el tema de, la, de, los, de los costos de los medicamentos. que son es muy groseros, ¿no? la forma como se ha ido mercantilizando los alimentos fundamentales para la vida. Y lo que es peor todavía, los precios y la falta de control en lo que es el pago de los panameños y panameñas por los medicamentos. Entonces, sospecho que eh, se logró. Ok, la gasolina se rajó, pero ¿y como se dice? Y, ¿Y ahora?
1: Sí, yo coincido en que la focalización no puede estar en precios. Porque este constituye un efecto. Precios altos. El problema hay que focalizarlo tanto para el combustible, para el precio de los medicamentos, para el precio de los alimentos, en las causas. Aquí se insiste en señalar que tenemos un mercado perfecto, donde rige la libre oferta y demanda, y eso no es cierto. Lo que hay es imperfección de mercado. Aquí hay una estructura oligopólica que impone precios. En economía donde existe oligopolio, los precios son más altos. Cuando los neoliberales incluso hablan del tema, dicen, donde hay imperfección, el Estado debe intervenir. La Constitución de Panamá establece y le da la potestad al Estado para que regule también esos mecanismos. Aquí se ha privilegiado grupos distribuidores de carácter oligopólico, y creo que es uno de los temas que debe ser abordado, por eso yo decía, el problema se ha focalizado por parte de algunos como un tema de centavos, si aumenta o disminuye un centavo, eso no resuelve el problema. En este país la gasolina ha costado un dólar y tanto, Menos de un dólar, pero los precios siguen creciendo, siguen aumentando. Aquí hay un proceso especulativo también en la asignación de los precios en ese mercado imperfecto. Nosotros hemos señalado que aquí para resolver el problema usted tiene que valorar varios temas. La estructura del mercado. Es un mercado imperfecto. Usted tiene que valorar un tema que yo sé que molesta, incomoda, disgusta a un sector minúsculo de la población y son los márgenes de ganancia. Aquí se ha hablado de mafias de los medicamentos y eso no se aborda. Aquí se ha hablado de cuatro compañías distribuidoras de combustible y una que tiene acaparada la importación y ese tema no se aborda. Han tenido ganancias netas que oscilan el año pasado entre los 15 millones de dólares y los 35 millones de dólares. Entonces yo creo que abordar, seguir abordando los temas por los efectos y no por las causas, no resuelve la crisis profunda. La sí, hay un proceso de corrupción galopante, creciente, que no se resuelve con las medidas del gobierno y se vamos a reducir el 10% de la planilla del sector público. Caramba, la, el pueblo lo que está solicitando es que se eliminen la mesa de nombramiento que según diputados del PRD existe en la presidencia de la República. Altos honorarios que representan un alto costo. Aquí, en términos de corrupción, se pierde el 4% del Producto Interno Bruto, el 20% del gasto de inversión. A eso no se le pone cortapisa, no se le pone una ruptura radical. Desde mi perspectiva, que pasa de lo económico a ser una ciudadana panameña, aquí hay que adesentar, y para adesentar usted tiene que tener una investigación real juzgar y condenar mientras exista impunidad aquí los recursos van a ser destinados para gastos suntuarios, para el despilfarro para la corrupción para los negociados para las planillas brujas eso es lo que ha estado pidiendo la población y eso no se atiende y cierro con educación yo tengo una especialidad en docencia yo soy docente además de economista, he hecho estudios sobre la educación básica, la media y la premedia. Aquí decimos estamos perdiendo clases, porque nos quedamos en el mundo de lo aparencial. Si los niños van a la escuela, estamos recibiendo educación, y eso no es cierto. En este país se han desmantelado todos los laboratorios de química, de física, de biología. Los talleres de, la, de las escuelas de formación vocacional. Se han eliminado las bibliotecas. Allí no hay educación. Allí hay una presencia de niños o jóvenes en las escuelas, pero no hay educación. En este país, lo, este año, y son las cifras que se reflejan, de cinco días a la semana los niños acuden tres el padre juega en ver qué día manda a los niños por falta de poder económico y eso es lo que no queremos comprender y cierro señalando Finlandia ha sido catalogado como uno de los países con mejores eh, estructuras en términos de la educación tienen menos días pero días más potenciales porque va a una educación amplia e integral donde el Estado garantiza lo básico para que ese niño pueda tener rendimiento académico, para que pueda tener resultados en su formación académica y como ser humano. Pero en este país nosotros sabemos que los niños indígenas mueren por desnutrición, los niños en, la, en las áreas rurales y en las áreas urbanas también, la población desnutrida infantil está catalogada de cada cinco niños, por lo menos dos a tres padecen de desnutrición. Entonces, si vamos a hablar de la educación, yo siempre lo he dicho, hablémoslo de manera integral. Y el otro tema en el que no voy a entrar por un problema de tiempo, la currícula. ¿Cuál es la currícula? ¿Qué es lo que estamos formando? Lo presencial no es garantía de calidad de educación. Con esto no estoy diciendo que no hay que estar en, lo, en los colegios. Yo viví dos años de educación virtual hacia mis estudiantes. Y sé también las implicaciones que eso tiene. Yo vengo del periodo del 79 en el Instituto Nacional. Donde se dio la huelga de los educadores. Y efectivamente... Eh, no estoy negando, hay un nivel de afectación, pero también hay un nivel de que tenemos que comprender eh, la realidad concreta. Nosotros hemos dicho, hagamos balance entre la media y la superior. Las universidades tienen que llegar a algo que eliminaron, los cursos propedéuticos. No perdamos tiempo en estar estructurando eh, eh, pantomimas de seminarios que no resuelven el problema. Y e, e insisto, un niño desnutrido, un joven desnutrido, no tiene rendimiento escolar. Yo pregunto cuál es la política y la medida concreta que ha hecho Meduca sobre los veinte mil niños que han de, y jóvenes que han desertado de los colegios, por problemas económicos, no por lo que está sucediendo ahora. Entonces, esos son los temas que tenemos que abordar con claridad, las causas. Y después definamos un calendario escolar. En algunos países son más cortos que los de Panamá, pero con una estructura más eficaz. Fíjense, no digo eficiente, eficaz. Eficaz significa alcance de objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la educación en Panamá? Se supone que deben estar caminando al desarrollo nacional y social. ¡Hagámoslo!
0: Esa es una asignatura pendiente, profesora. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Mire, Siempre para nosotros eh, es edificante escuchar una voz eh, como la suya, muy eh, respetada, cosa que reconozco. Eh, y agradezco su tiempo, profesora eh, Maribel Gordón, por estar con nosotros aquí en Infoanálisis de mañana. Ha sido muy generosa a usted de su parte. Que tenga buen día.
2: Gracias por la invitación. Que tenga un excelente día, profesora. Igual.
0: Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
4: bien, suba un poquito más eso, eso ajá, ahora baje
3: un poco a veces, la vida nos pide que le demos un espacio a nuestro cuerpo para reponerse. Para hacerse más fuerte. Una guía que vuelva a hacerlo responder a nuestra voluntad. Para ayudar a tu cuerpo a recobrarse, el Hospital Paitilla ha estructurado una avanzada sala de fisioterapia con el personal y la infraestructura perfectos para darte la mejor experiencia. Hospital Paitilla. Siempre junto a ti. Ya viene Infoanálisis.
4: El programa para gente inteligente como usted.
0: Señoras y señores, vamos a dar un giro de timón. Y es que en Panamá, eh, nosotros estamos observando que el caso Odebrecht siguen los poderes fácticos imponiendo la regla. Ahí se pospuso nuevamente eh, eh, la realización pues ya de, 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 del inicio del proceso, cuando todos estamos muy esperanzados a que vamos a, a lograr ya pues, que, que se pase de la especulación a la realidad, el que es inocente es inocente, el que es culpable que pague. Ese debe ser el, el objetivo de la justicia panameña. <coughs> Sin embargo, en <era> una forma <coughs> para mi gusto desafortunada y antética a mi juicio, se logra una vez más eh, sospechar que los trucos de siempre de algunos abogados han llevado pues, a este tipo de situación, esta postergación hasta el mes de septiembre. Eh, hay algo interesante en el caso de Brecht, y es que eh, se ha creado eh, una alianza entre varios países por parte de periodistas de varias naciones, que están investigando el caso de Brecht hasta las entrañas, perdónenme el término, y una de esas periodistas es amiga de esta casa y se llama Sol Lauría. Ella forma parte del equipo investigativo del diario La Prensa, es una de las eh, fundadoras del Grupo Con Colón, un grupo exquisito, con una calidad impresionante, de ganadores del premio de periodismo. Y está esta mañana con nosotros Sol Aurea. Sol, buen día, bienvenida, ¿cómo está usted? Buen día, Anita
7: ¿cómo estás? Buen día a Milton y a Camila también. Muchas buen gracias día. por la invitación.
0: Sol, esto que estamos viendo nosotros, lo que ustedes han logrado hacer, el grupo estoy hablando, eh, estamos ante el escándalo de corrupción más grande de la historia republicana, que no es poca cosa. Hay gente muy importante, muy importante y muy poderosa, implicada o involucrada. Algunos ya, confesos, gente de alto vuelo, otros que han hecho arreglos, pero en Panamá no se ha progresado como debe ser con este caso de Brecht. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que has visto, de lo que has investigado, de lo que hay hoy sobre la mesa y de lo que ustedes han encontrado, Sol?
7: Bueno, mira, como, como decías, y para darle contexto a lo que voy a decir sobre Panamá, eh, hay una red de periodismo de investigación estructurado que está publicando un especial esta semana en el periódico La Prensa. Ayer salió el capítulo panameño con la introducción. Se llama viaje,
0: viaje al centro de la bajato se llama, ¿no?
7: Exactamente. Gracias. Y bueno, en esta esta red, eh, Rolando Rodríguez, que es el director de, bueno, eh, director asociado de la prensa y encargado de la unidad de investigación, está hace muchos años, la fundó Gustavo Gorriti en Perú, que ha estado aquí en Panamá, y, y es parte hace muchos años de esta red. Y ahora eh, se volvieron a reunir. En su momento se reunieron para ver, analizar todos los, los Excel y los documentos de la Caja 2, que es el lugar desde donde Oderbrecht
0: dirigía
7: sobornos, el departamento de COIMA sería, ¿no? La división de sobornos a todos los países. Y ahora, a seis años de, de 2016, de que se confesaran en detalle la, en Estados Unidos y en la justicia en Suiza también, y en Brasil, eh, los detalles de los sobornos que se pagaron, no todos, ¿no? No, no ha confesado todo la empresa, pero ha, dio mucha información. Eh, se volvió a activar esta red para ver cómo quedó la situación en cada país. dónde hubo Mira, quitos, mira, mira Sol, ¿no? yo,
0: yo, yo estuve siguiendo eh, esto y eh, lo que se publica en base a información fidedigna. Vía ejemplo, ¿no? Constructor de Brech recibió en Panamá contrato por más de 10 mil millones de dólares. Es un exabrupto total. En 15 años. En 15 años. ¿eh? Pero se habla que los sobrecostos superaron los 2 mil millones de dólares. Sobrecostos que son dineros que se fueron por el lavamano, por usar un término un poco elegante, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya pasado nada en Panamá con lo que esto representa para nuestra economía y cómo se ha pauperizado la vida de muchos estar sí, Claro.
7: Eh, oderbrecht o en Toda la región eh, Coimeó y, y tuvo esta lógica De coimear Para recibir contratos millonarios Que incluso acomodaba La propia empresa como quisiera Mirá, ¿por qué no me das esta obra? Eh, llevaba A los políticos de fiestas con de, Todo lo que Se te ocurre cuando digo fiestas Estaba incluido en la invitación De oderbrecht cenas eh, Cócteles premios, esto, lo otro. Eh,
0: y, dinero, y dinero también, ¿no?
7: Muchísimo dinero también. O sea, tenía toda una estrategia de seducción y de acercamiento para después empezar a pagar coimas multimillonarias que en Panamá superan los 130 millones de dólares. Y esto lo hizo en todas partes. Ahora, en Panamá hundió las garras, digamos, en toda la región. Pero en Panamá encontró un momento, probablemente un momento económico muy propicio un crecimiento, Panamá crecía a tasas chinas, hacía muy pocos años habían devuelto el canal para los panameños, Panamá pretendía ser la nueva vedette del comercio internacional y en, esa, en ese contexto era un contexto propicio para los megaproyectos y además de eso eh, una, había una codicia y, ¿no? y una una un gusto, digamos, ávido por eh, este dinero nuevo que estaba llegando de todas partes. Entonces, en esta cuestión local ha encontrado miles de millones disponibles gracias a presidentes que se los daban a cambio de otros millones disponibles. O sea, era un trueque. oderbrecht tuvo unos 25 proyectos en Panamá de obras, como tú dices, 10 mil millones de dólares con sobrecostos de 2 mil millones de dólares.
0: Te pregunto, a Flor, bueno, de sol, pero ¿cómo es posible que aquí hay dos mil millones de dólares en sobrecostos y no hay una sola persona que se está friendo de los importantes en lo que digamos de sartén de la justicia? ¿Cómo es posible que un país ocurra esto?
7: Mira, la causa es bien compleja por un lado. Por otro lado, la justicia panameña... Eh, nunca ha sido demasiado activa en perseguir la corrupción, pero el tema con este caso puntualmente, que ayer empezó mal, como ya saben todos, es que la evidencia es tan monumental que realmente con él está es monumental, o sea, tienes a dos hijos de un expresidente diciendo que el padre los hizo hacerlo, tienes grabado, tienes los expedientes. La vista fiscal, que son más de 2.000 hojas donde hay... 54 imputados, o sea, 54 personas señaladas que ni siquiera son todas las que están implicadas en el caso. O sea, no hay banqueros, no hay no hay un montón de intermediarios, no hay un montón de políticos que participaron. ¿Cómo no hay un banco si Panamá colaboró activamente en manejar ese dinero de Odebrecht y trasladarlo de un lugar a otro sabiendo de qué se trataba? no? Pero, pero no hay, digo, hay 54, unos 13 son funcionarios. Está Martinelli, está Varela, ministros de Martinelli, familia de Martinelli, familia de Papá Dimitru, amantes de Martinelli porque no las mantenía él, sino que les hacía pagar por la empresa también. O sea, es sin ningún tipo de duda, los hijos diciendo fue mi papá, ¿y cómo, cómo, van a, cómo se va a dilatar esto? O sea, ¿cómo se va a lograr dilatar algo con una evidencia monumental, pero no, no, esto no es una opinión, ¿eh? O sea, hay una evidencia monumental en el caso de Brecht, de que todos los imputados cobraron sobornos, todos. La Fiscalía tiene un caso eh, acotado, tal vez, porque es gigante el caso, no se investigó tampoco la gestión de Martín Torrijos, por eso hablo de Martinelli Varela, porque... Eh, no llegó a investigarse la, la gestión de Martín Torrijos, pero cómo, o sea, ¿qué, ¿qué otra salida hay que que haya justicia? Digamos, ¿no? No, no, se, sostener algo, no me quiero imaginar, o sea, y no, tampoco quiero ser alarmista y menos en este contexto que, que está atravesando Panamá en este momento, pero yo no me puedo imaginar qué puede pasar. La apuesta, según dicen la Fundación Libertad Ciudadana y otros expertos, es la prescripción. O sea, esto, presentar. y Ay, que me siento mal, que no puedo porque estoy enfermo, que no sé qué pasó con la perra, que no pude, no, no llegué a tomar el taxi, y que prescriba. Eh, yo no creo que Panamá pueda soportar que la justicia no, no haga algo en este caso, porque es demasiado
0: Camila. alevoso. Camila.
7: No, y me gustaría agregar que un poco ibas por ahí, que
2: ni siquiera es todo. O sea, no se investigó eh, de la administración Torrijos, pero al mismo tiempo, que yo sepa, y corrígeme si me equivoco, Flo, eh, Sol, <ríe> ya estoy como mi papá, eh, el, el caso este no incluye la administración Varela. O sea, el, el expresidente Varela está incluido porque, o sea, por tema de de las, entre comillas, donaciones de campaña, eh, bueno, él era vicepresidente en ese momento y fue un momento canciller, pero no incluye obras del 2014 al 2019.
7: ¿Es correcto? Claro, el, todo el apartado de Varela es campaña política, si recibió o no eh, pagos ilegales de campaña, que confesó Jaime Lazo, que era su tesorero, que sí recibieron. Y encontraron muchísimas transferencias también de barreras. Yo no estoy diciendo que sean ilegales, pero la justicia sí dijo. O sea, la fiscalía dice que son pagos ilegales de campaña. O sea, lo que digo es que es que es más... El, exacto. Su, por, es, es no debería, nada, exacto, Hay, hay más cosas
2: que aún no se han investigado, o que por lo menos puede que se estén investigando, no sé, pero no están incluidas en este caso
7: exacto porque este un caso parcial. Por, por eso eh, por eso lo de martinelli es tan grande la evidencia son casi unos 100 millones de, de según el, el ministerio público en sobornos pagados durante la etapa de martinelli la mitad para el entorno directo de martinelli eh, 12 proyectos con sobrecostos de 5 mil millones de dólares y entonces eh, están eh, la parte de martinelli Abundante porque se investigó en mayor profundidad y hay más información disponible. En el apartado de Varela solo campaña que son unos. Eh, no, no, son unos como. Jaime Lazo dijo que unos 10 y después eh, unas transferencias más que le encontraron a Varela. Pero si vemos los. Cuando saltó los Varela League con la de renuncia de Porcel, hay que acordarse de todos los capítulos. Uh -huh. Cuando. O sea, cuando saltan los Varela Varelalistas encontraron un montón de chats de intercambio de Varela con Ravelo, que luego lo delegó a, a su hermano Poppy, y luego que arreglaba con Ravelo, o sea, le, le, el acuerdo de, de delación en Panamá con Ravelo, un poco que lo gerenció Varela, que luego Varela hablaba con Porcel sobre cómo tenía que hacer ese acuerdo con Ravelo, que era el jefe de la derecha en Panamá. Eh, y por eso renunció por ser. O sea, se presume que hay mucho más eh, de varela. Eh, incluso, o sea, eh, digo, este, esta muestra de interés de negociar con Ravel y gestionar el desacuerdo tenía mucho que ver con lo que tenía para ocultar, ¿no?
0: Pero, ¿sabes qué? Yo estaba viendo el escrito que ustedes prepararon, tú y Rolando. Y, 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 y cito, ¿eh? ustedes dicen que Varela, en el caso, por ejemplo, del proyecto de renovación de Colón, eh, que eran mil apartamentos, eh, el costo era 537 millones de dólares. En Colón terminó costando más de 100 millones, o sea, más sí. de 100 millones adicionales, es lo, es lo que ustedes investigaron. Y la segunda línea, el metro, que era por 205 millones, por encima del precio eh, asignado. O uh -huh. sea, esto es una barbaridad. Aquí, en China y en cualquier país del mundo Sí,
7: Oderbrecht hay una serie que se llama El Mecanismo que está en Netflix que es sobre el caso Lavajato. Jato ¿no? No, no es estrictamente documental pero es muy buena explicando Oderbrecht tenía esta mecánica cuando se pagaba coimas, arreglaba a la hora. decía, bueno, yo te puedo hacer colón de nuevo, te puedo hacer colón entero de nuevo, Juan Carlos, o sea, que le decía Ravel. Entonces Juan Carlos le decía, ah, mira qué interesante, va a estar bien, ¿no?, que arreglemos esta ciudad que está todo mal. Bueno, y por unos tantos, o sea, terminaba arreglando pero una vez que arreglaba que, que era un precio a lo mejor auditado, que, que, que iba, iba a pasar por la, por la dirección de contratación de compras, aunque en la mayoría de los casos tampoco se justificaba y eran mucho mayor los precios que los competidores en cada licitación, empezaba a poner adendas. ¿Qué es una adenda? Es como cuando yo paso un presupuesto, por ejemplo, yo soy periodista, te paso un presupuesto de, de un reportaje. Te digo, mira, te voy a cobrar 10 por producir, hacer las entrevistas y escribirlo. Entonces, luego te lo paso al final. Y tú me dices, che, pero sería interesante que acá, además, entrevistaras a cinco personas más y que buscaras datos. OK, pero por eso yo te cobro 10 más. Entonces, a propósito, cuando armabas la, los contratos, en la mayoría de los casos, o dejaba abierta ventanas, para meter justificaciones de modificación de obra que no eran tales en
0: los hechos.
7: Entonces vamos decía... A ampliar,
0: Sol, Sol, vamos, a ampliar, vamos a ampliar eso porque es interesante los mecanismos.
7: El mecanismo. Eh,
0: tan creativos, ¿no? Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
4: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Realmente es humillante, eh, lesivo, dañino, el hecho de cómo algunos abogados no dejan trucos sin usar para lograr postergar, posponer y buscar el objetivo que se sospecha que hay que lograr eh, eh, una, una prescripción del caso. Milton, usted iba a decir algo al respecto. Usted lo dijo por Facebook Live, por favor, dígalo al aire. Es que escucha? uno escucha
6: el análisis de Sol sobre todo lo que, según el expediente de un millón de fojas o páginas, se ha logrado documentar por parte de la Fiscalía. Ella señala que eso nada más corresponde con un periodo presidencial, que si la investigación se hiciera extensiva, podría haber nuevos hallazgos, porque este modus operandi de la empresa Odebrecht no fue excepcional, sino fue su modus operandi continental y a lo largo del tiempo. Entonces, hay mucha gente interesada en que no se llegue al fondo de esta investigación ni mucho menos se llegue a sanciones. Cuando digo mucha gente interesada, no lo reduzco a personas que hayan ocupado cargos públicos, sino a todo el entramado financiero, bancario, empresarial y hasta de grupos organizados que representan frentes sociales que también tenían una buena relación como odebrecht particularmente después de la visita de Lula da Silva a Panamá, que era una especie de embajador de odebrecht en la región. Y yo comentaba que si, según el análisis de Sol, la estrategia de la defensa es llegar a la prescripción de la acción penal eh, mediante recursos dilatorios. Eh, recordaba una frase de Guillermo Antonio Adames que normalmente repite, es, piensa mal y acertarás. Si toda esta información que se ha vertido pudiera producir tal nivel de indignación nacional de que llegáramos a una prescripción luego de eventos tan documentadamente comprobados, el estallido social podría llevar al país a una situación realmente inmanejable. Entonces que probablemente parte de la estrategia pudiera ser provocar Soltadas de presión mediante eventos sociales manejados y controlados, utilizando razones coyunturales verdaderas, detonadores como el precio de la gasolina, el costo de los alimentos. Eso, eso es real. Eso es real y está pasando en todas partes y en Panamá también.
0: Son instrumentos, Milton, son instrumentos. Pero son
6: detonadores de una masa explosiva que lleva un acumulado de eventos por lustros en donde... Los actos de corrupción tienen a veces uno que otro chivo expiatorio, pero no hay una verdadera sanción. El grueso de la actividad queda impune, incluso mediante acuerdos donde se pagan multas que no se pagan o se comprometen multas, o sea, genera un acumulado de frustración que si no se le desfoga periódicamente con eventos controlados, podría ser de una eh, potencia explosiva que realmente vaya y remesa y derrumbe las estructuras que se benefician de estos esquemas. Lamentablemente, eh, decía un experto italiano en temas de corrupción hace como 30 años que pasó por acá, que en América Latina, él decía, hace su conclusión, la gente no está en contra de la corrupción, sino en contra del monopolio de la corrupción. El problema es cuando unos roban y no reparten a todo el mundo, lo que genera indignación en otros que lo que quieren es que les toque su parte. Y no tanto ven el problema moral y el problema sistémico de un sistema corrupto en todos los demás efectos a veces no visibles. Entonces termino mi especulación para pasar la guitarra a sol de hasta dónde todo esto que hemos estado viviendo y que ahora tendrá una solución mediante la mesa única, que es lo que faltaba. La mesa única es la que va a permitir una solución única. Así que es una buena salida para el gobierno, la mesa única. Si esto que hemos visto de movimientos sociales en base a hechos reales, pero a través de hábiles manipuladores que los utilizan, no puede contribuir a desfogar las fuerzas sociales que se indignarían si llegamos a una prescripción del caso Odebrecht.
0: Sol, tú eres una periodista eh, internacionalmente reconocida. Después de haber leído todo lo que tú has investigado, etcétera. A mí me da pena como panameño decir esto, y, y, pero lo digo uh, así de cara al sol. ¿Cómo es posible que en Panamá a los abogados que incurren en este tipo de prácticas se les impone una multa de 100 dólares? 100 dólares cuesta un almuerzo para dos personas en este país. Eso ah, es lo que voy, a,
7: voy a contestarte con algo que va a conectar las dos cosas para entender un poco... Eh, cómo se manejó la corrupción en Panamá y sobre todo la participación de Panamá como país en la corrupción global. Los abogados, el, eh, yo entiendo este análisis que hace Milton, lo entiendo perfectamente, pero a mí me parece que hay un punto de quiebre en Panamá hoy, que no que no podemos pensar eh, en esta protesta masiva sostenida por días y días que hay manipulación de líderes hacia la gente. La gente está cabreada.
6: Ese es el explosivo, esa es la base. Y está,
7: cabreada, y está cabreada, entre otras cosas, porque los millones y billones invertidos y las promesas de país de primer mundo, centro del mundo y corazón del universo, que se han invertido, gastado, en, por ejemplo, 25 proyectos de Oderbrecht, no solucionaron los problemas de la gente. La cinta costera 3, que costó 500 millones más porque se cambió en la mitad del camino, iba a ser un túnel y terminó siendo una autopista, 500 millones robados en esto, nada más que por cambiarlo, no hizo que se evitara el tranque. La gente sigue pasando dos horas en tranque. Entonces, todo eso ya caducó. Ni siquiera es tanto la corrupción, es la indolencia. Por supuesto, hay un movimiento anticorrupción muy fuerte que pide fin a las prácticas clientelares y un montón de pretensiones. Pero con la gente que está protestando en la calle, es la indolencia y la indiferencia. Tú, tú te gastas, o sea, te guardas de una obra 500 millones que no me solucionó nada. Yo sigo tres horas en el tranque todos los días de mi vida, Martinelli. O sea, lo sobre, y el total de Oderbrecht entre lo que se dio en proyectos, los sobrecostos y los sobornos, hoy, saqué, hoy quería sacar la cuenta de a cuántos litros de combustible antes de hablar con usted. Día y se me tildó la calculadora. O sea, eh, son 12.130 millones de litros de combustible eh, lo de Oderbrecht en Panamá. A ver... ¿Y qué le, a quién le soluciona algo, Derbrecht? ¿Qué vida solucionó? ¿Colón solucionó algo? ¿Curundú, viviendas sociales, eh, solucionó algo? Hay filtraciones, aguas negras, están igual que antes de hacerlo. ¿Cuánto se gastaron en Curundú, Colón? No solamente le dieron obras millonarias con millones de sobrecostos que no solucionaron la vida de la gente ni la mejoraron, aunque tenían esa promesa, sino que le entregaron a la empresa la gestión social. La empresa puso la policía en Curundú, hizo asociaciones con pastores pero, 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 evangélicos la de
0: la barrio. La policía en Curundú para los cuidar a ellos, estamos claros, ¿no? El proyecto de ellos, ojo.
7: Para garantizarse la
0: construcción de la obra. Sí, señora, Entonces, sí, digo,
7: era un poder desorbitante para una empresa que no le solucionó nada a nadie de la gente. Al único que lo solucionó, ¿qué? que el tema es que ya ahora tiene que haber una consecuencia, es a los políticos. ¿Qué pasa? Los abogados que han sido intermediarios de gran parte del lavado de dinero de Odebrecht, varios del colegio de abogados que cada vez que salta un calzo como este dicen dejen de señalarnos a Panamá, como que son los únicos que se resisten. Fíjate con la última filtración de, del leak eh, internacional de la ICJ, cómo el discurso ha cambiado y hasta la Cámara de Comercio ha pedido transparencia y ha dicho, Panamá se tiene que adaptar para salir de las listas grises. Los únicos que insistían con ataque a Panamá eran los abogados, que ahora no dicen nada, aunque su código de ética lo prohíbe, sobre las artimañas de los abogados en el mayor caso de corrupción que el, cuyo dinero los propios abogados ayudaron a lavar. Entonces, Abogados, dejen de llorar porque ustedes hacen ese trabajo y no solamente lo hacen sino que lo encubren o sea, lo están encubriendo los bancos también que pasaron agachados como decías tú, los políticos están imputados, es lo que se puede juzgar hoy, Panamá tiene que hacerlo porque la gente está cabreadísima o sea, yo creo que en este ambiente social esto no tenga consecuencias no quiero decir nada porque, no me, o sea, hasta imaginármelo me cuesta.
0: Flor, Flor, perdón, Sol, estoy con, la, con Flor todavía, Sol, disculpa. Gracias por tus aportes. Esta mañana el tiempo nos ha eh, secuestrado eh, las buenas intenciones. Aprecio mucho tu participación, seguiremos en contacto. Muchísimas Sol. gracias por la invitación. Que este tenga buen día. Milton, ¿quién te pide Infoanálisis?
6: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros deportivos y de entretenimiento. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
4: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional